0: todo mundo que tá aqui há mais de três anos num relacionamento. Levanta a mão. Deve ter bastante gente, né? Mais de três anos num relacionamento. A maioria já passou. Às vezes dez, às vezes... Mas eu falo três, pode ser até menos. Tudo bem, pessoal? Que acontece um fenômeno muito interessante. Presta atenção. Não, não, não. não. Presta atenção. Já estamos indo. Força total pro fundo. Deu senão Se eu deixar, sei lá, agora vai, vai dar problema. Já vou lá no fundo. Vai ter um período, às vezes mais rápido, que, sabe essa linha que eu falei entre eu e você? Entre você e a pessoa? Sabe? Você, existe você você e é uma pessoa, e daí existe a linha a linha some, e daí você tem aquela sensação, eu sou um com essa pessoa, você sabe do que eu tô falando, ou não galera, você sabe do que eu tô falando, eu sou um com essa pessoa, você não vai nem perceber que isso aconteceu eu só sei que aconteceu porque você começa a tratar a pessoa do jeito que você se trata, falei que você não tava preparado pra isso, olha a cara o que vocês fizeram pra mim eu sabia que vocês não estavam preparados, eu vou ter que falar disso de novo no final do curso você vê a seriedade que é isso que eu tô falando você não vai perceber como eu não percebia e que você começa a tratar um indivíduo do jeito que você se trata. Zero a em dois segundos. Né? A sala já tá gosto de ver o foco, como bem rápido, né? Só falar o assunto certo. Porque acaba essa linha e a hora que começa a dar desentendimento entre as pessoas. Por quê? Porque ela não percebe. É onde principalmente na nossa cultura não existe o tal do limite. Espaço, pode ser mas é o tal do limite, limite em algumas culturas, pessoal, total limite limite saudável, até aqui e daí você vai entender coisas que é fascinante, que parece que você tá fazendo algo negativo no seu relacionamento, pelo contrário você tá ensinando pessoas a como tratar você, porque muitas vezes elas não sabem não é por mal, não é porque ela quer ter o mal não é nada disso, é porque elas tratam elas mesmo daquele jeito pessoal, dá para ficar só nisso o seminário inteiro e você vai pirar a cabeça porque quando acaba aquela linha e vira aquela coisa meio simbiótica, nem sempre é positivo. No começo pode ser, é aquele momento né, que você está sentindo aquele sentimento maravilhoso. Os problemas acabam, não tem problema mais, temporariamente, mas não tem mais nenhum. Por quê? Porque você está numa frequência elevada. Pelo amor de Deus, ouve isso, ouve isso. Temporariamente todo mundo aqui um dia ficou sem problema nenhum. Nenhum, zero. E quando eu falo problema, não é, pessoal, com o tempo a gente aprende a ignorar as coisas. Eu não tô falando isso. Eu tô falando de um estado de graça. Graças àquele novo relacionamento, onde você, entendeu? Você tem aquele tempo naquela higher love, numa vibe elevada. Então, eu queria que você entendesse isso. Essa energia elevada, essas emoções elevadas, que são, por exemplo, quando a gente está loucamente apaixonado, são. Exemplo, amor, excitação, prazer, só que em, 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 em um grau muito mais elevado do que o comum. Então, aquilo torna você capaz de sobrepor os problemas. Sem problema. Mas não é que não tem problema. Você está numa frequência... Eu, go eu gostaria que você começasse a entender essa linguagem. Frequência, uma vibração, uma energia mais elevada. Consequentemente, você sobrepõe os problemas. Até a hora que essa energia começa a estabilizar, presta atenção, e daí, de repente... Você você começa a ver <risos> problemas. E não necessariamente o indivíduo pode ter feito alguma coisa, ou a pessoa, né? Ou o próximo. Mas algo aconteceu que tirou você daquele... O termo em inglês chama-se high horse, de uma, de uma frequência elevada. Colocou você de volta na Terra. E daí agora você tá um pouco mais consciente de certas coisas. E isso acontece com 100% de nós. Aqui é eu não vou ter tempo, mas eu poderia pegar cada um de vocês e demonstrar quando isso aconteceu, quando algo aconteceu, como isso afetou e como o seu emocional ficou comprometido. E uma vez aquele emocional comprometido, ele pode eventualmente se tornar um traço de personalidade, que é o que a gente não quer que aconteça. Ou seja, algo te deixou azedo, amargurado. Uma amargura? Ué, quem não sentiu? O louco, pessoal. Todo mundo sentiu. Todo mundo sentiu. Amargura. Isso a gente, a gente é humano. A gente, a gente vai sentir. Tá. O problema é se eu não sei o que fazer com aquela amargura, como eu não sabia, aquilo pode se transformar numa característica nossa. E o ponto final disso, que você vai saber se isso aconteceu com você ou não, é quando um indivíduo fala assim. Ela é uma pessoa amargurada. Porque daí se transformou um arquétipo. Alguém descreve você daquele jeito. Então, por exemplo, as pessoas às vezes usam uma palavra pra descrever a gente. Ah, a Marilene é guerreira. Por quê? Ah, porque ela tem algum comportamento XYZ que torna ela com a percepção de que ela é guerreira. Não dá por algum motivo. Não interessa. Mas você entendeu quando alguém coloca a gente num, numa palavra? Mas isso é um arquétipo, pessoal. Isso é um padrão. A pessoa entende aquilo como um padrão, tá? Emocionalmente, acontece a mesma coisa. Aquela pessoa é, é legal. É bem humorada. Entra numa energia O mais difícil é quando a gente não teve na nossa infância padrão de relacionamento harmonioso Não teve, não teve A gente não sabe o que é Pessoal, eu, eu tenho que tentar trazer à tona minha, minha, meu, Eu tô tentando achar o meu lixo aqui por quê? Porque eu comecei a tratar isso como foco mesmo. Eu não vou mentir pra você, não faz tanto tempo assim, não. Tratar como foco. Foi em 2016. Que eu quis tratar como foco. Eu não, eu não pensava nisso. Não era nem algo que eu pensava. Por quê? Porque eu sou flexível. Eu sou igual, entendeu? Sabe o cachorro que toma um tapa? Volta, é, tá de boa. Eu era assim, tava nem aí. Só que eu não percebia o que eu tava fazendo pra mim. Presta atenção. O legal de eu poder hoje estar tá ensinando isso na, a, a, agora, passando adiante... E eu, eu tento dizer pra você. Eu conheço pessoas aqui dentro, algumas, que têm relacionamentos ótimos. De verdade. Eu consigo sentir. Só que eu sei que se eu chegar pra ela e falar assim, ensina. Não tem como. Porque aconteceu naturalmente. Como temos pessoas na nossa família que são naturalmente pessoas positivas. Todo mundo tem na família uma pessoa super positiva e tem naquela família aquela pessoa super né? X. Eu sei que não é ninguém aqui, óbvio. Nós somos as pessoas positivas das famílias, né? é, pessoal? Certo? Os negativos não vieram pro seminário desse. Eles que tinham que não bem, Fernando. Mas não é assim? Presta atenção, eu, eu, eu tava revolucionando o meu mundo. Era 2006 lá nos Estados Unidos, eu revolucionando o meu mundo. Eu já achava o rei da lei da atração dentro da minha pequena esfera. E eu lembro de eu falar pro meu professor assim, professor, mas eu tô tentando convidar muito um amigo meu ele não vem ver a aula. Tá tudo dando errado na vida do cara. E ele não vem, professor. Daí ele me disse assim, é pai, por isso que ele não vem. Ele não tá disposto. Ele tá viciado naqueles químicos. Porque é engraçado que a gente olha pra uma, um jovem e fala... Oh, viciado, aquele viciado. E a pessoa que reclama pra tudo e pra todos, não para de reclamar, reclamar, reclamar é um viciado. É viciado também, pessoal. adrenalina, pinefrina. é quimicamente viciado. Eu, tô, eu não tô brincando, não é uma piada. Aquela pessoa é viciada nos químicos da sobrevivência. O que eventualmente vai começar a quebrar as partes do corpo daquela pessoa. Como, por exemplo, a suprarrenal, as glândulas suprarenais, produzindo adrenalina, mandando sinal pro seu sistema nervoso que você está sob ameaça. Sistema nervoso funciona de uma forma exacerbada exagerada, tensionando seus músculos usando todos os recursos para manter um modo conhecido como sobrevivência, Fire or Flight Response acelerando o seu corpo, acelerando o batimento, dilatando a pupila, o coração bate mais rápido, boca fica seca e não tem nada acontecendo. Alguém só fez uma crítica a algo banal. E eu estou faz X dias nos químicos de sobrevivência. O que eventualmente acontece o seguinte. A suprarenal, ela pode ficar exausta, por exemplo, de produzir esses químicos. Chama-se, a pessoa começa a se ver um problema adrenérgico, ela se sente cansada. Só que ela necessita de, talvez, um pouco mais de adrenalina. Sabe quem que entra na jogada? E não tem nada a ver com a história? Tireoide. Fernando, peraí. É, a tireoide fala assim, olha, eu ajudo. Tô vendo que você tá meio cansada? E a tireoide começa a ajudar na produção de adrenalina. Daí sabe o que acontece? Daí você vai num local e vai fazer um exame e alguém vai falar que você tá com problema de tireoide. E você vai cair no golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. E na verdade, seu organismo tá exausto. Ele não, você não tem um problema de tireoide. Ele tá exausto. Ele está exausto. E não é exausto de malhar. Porque ninguém fica exausto de malhar, pessoal. Pessoas ficam exaustas mentalmente, Ev Vendo cenários corruptos em sua mente, do passado, produzindo a fisiologia de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos atrás, o que eventualmente causa a exaustão. Uma vez esse organismo exausto, peças começam a quebrar. E a hora você vai fazer o um exame, e você vai achar que o problema é dessa peça, e não é da peça. É isso que a gente tenta ensinar. E eu vou falar pra você, pessoal... A gente tem um, um registro um tanto quanto impactante é, Nessa porção chamada cura Olha só que interessante, presta atenção uma vez que você fica exausto, então vai ter todo aquele tempo, tudo bem que você vai ficando exausto. Isso pode ser, e dependendo, vamos dizer que, que o senhor come bem, que o senhor malha, daí sabe o que que tá acontecendo? Ele tá alimentando aquela fisiologia. É como se você tivesse um bicho e você tá alimentando um bicho. Então você tem um, um bicho saudável. É isso que é o pior, pessoal, porque muitas vezes essa pessoa, ela não vai notar fisiologicamente até muitos anos porque ela come bem. Porque tem gente que fala, não, Fernando, mas eu como bem. Ah, tudo bem, isso é um fator. Esse é um fator. Não, Fernando, mas eu como bem, eu, eu durmo, eu, 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 eu faço respirações, eu me exercito e... E aí, como é que faz? Não, e como é que tá o seu emocional? Daí, às vezes, a pessoa não sabe. Não, meu emocional tá bom. Olha, bom é uma opinião. Sabe por quê? Porque como, às vezes, a gente não tem referência, a gente tá acostumado com um certo tipo de sentimento, a gente não sabe que a gente já poderia estar tá se sentindo de uma forma melhor. Então, o desafio que eu vou lançar aqui pra vocês... É o seguinte, ninguém precisa ensinar que ninguém é se sentir bem, certo? Todo mundo sabe aqui o que é sentir bem. Você sabe quando você estava sentindo bem, você sabe o que é sentir bem. Ah, só que, infelizmente, muitas vezes, se sentir bem vem com um custo. Por exemplo, eu me sinto bem comendo bolo de chocolate. Se eu comer muito bolo de chocolate, esse se sentir bem, ele vai vir com uma conta ali na frente, correto? Assim como barrinha de cereal, conhecida como torresmo. Correto? É, senhor assim entende. Se eu comer muito, eventualmente, eu vou. Então, se eu beber, eu me sinto bem, Fernando. Tudo bem. Ele pode vir com um custo depois. O que eu vou tentar ensinar, e eu falo vou tentar, porque da minha parte é um ato, e o outro ato é da sua parte, é o seguinte: é se sentir bem por quê? Por nada, eu me sentindo bem. Mas aconteceu alguma coisa? Não, tudo bem. Quando isso acontece, quando isso acontece, a gente consegue identificar isso e consegue replicar esse sentir bem, porque eu tô sentindo bem. Eu Pessoal, ninguém rouba de você mais. Esse é um momento chave na vida. Se eu conseguir fazer isso acontecer durante o final de semana, me sentirei ainda mais vencedor, que isso é algo que a gente tem o direito de sentir, mas depende de você. Por quê? O bem, pessoal, e todas as ferramentas do bem são processos ativos. Agora eu vou precisar da sua atenção. O que é um processo ativo? Processo ativo é quando ele é dependente da sua atitude. Ele sozinho, ele tem efeito? Tem, pessoal, não vou mentir, tem efeito. Não é placebo, não. Ele tem efeito. A gente trata cachorro, trata animais de grande porte e funciona. E ninguém convenceu o animal a se sentir bem. Então a gente já sabe que não é placebo. Temos total certeza disso, né? Tratamos pessoas em coma, a pessoa sai do coma. Não é placebo, né? Não convenci ela que ela vai melhorar nada, nada do tipo. Apesar que nada de errado com placebo, né? Porque se você acredita que a sua vida vai mudar e ela muda, fantástico. Que assim seja, assim se faça, assim será. Só que, infelizmente, devido a uma... A uma é um surto social isso. Eu me encontro em passividade. Ou seja, é, 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 não é natural, mas é o normal da sociedade. É assim. Doutor, me ajuda. O que É isso aqui, ó. Arruma isso aqui pra mim, ó. Arruma isso aqui pra mim. Não, e o que, que você vai fazer? Não, não quero fazer nada. Só arruma. Eu só quero voltar lá, quebrar outra coisa e volto e peço pra alguém arrumar. Isso chama-se passivo. Tudo bem, pessoal? Passivo. É uma atitude passiva. Então, o bem não funciona assim. O bem é uma ferramenta ativa. Ou seja, a participação sua é fundamental. Como que pode? Pode eu desde 2006 até hoje não perder um dia. I never, I never miss a day. Nunca. Por quê? É, é igual se covar o dente. É igual se covar o dente, igual tomar banho. Apesar que banho é difícil quando a gente raramente pula um dia. Mas marcha no, o exercício do banho eu não pulo. Jamais. Sabe por quê? Porque a hora que eu descobri que eu poderia mudar o rumo da minha realidade e que dependia 100% de mim e que não valia a pena se sentir mal. Um minuto além do necessário, por que eu vou continuar me sentindo mal? Porque vira um hábito, pessoal. E a gente precisa quebrar esse hábito de se sentir mal, se sentir culpado, se sentir traído. Fernando, mas eu fui traída! Eu sei, nega! Eu sei! A questão não é essa. Você tá sendo traída agora? Não! Então, mas se você pensa, você tá. Até hoje, o cérebro não leva piada. Ele não sabe. Ele recria. E a gente fica recriando aquela fisiologia de alguém traído. E o que, que acontece? O coração fecha. Para tudo. Porque eu acabei de descrever a meta do seminário. Eu não sei se você tem, eu já tô te dando a meta. A meta é abrir o coração. Presta atenção. Um pouco mais. Porque às vezes você pode falar: Não, Fernando, meu coração está aberto. Eu faço yoga. Ah, por favor, pessoal. Não, não faça isso comigo esse final de semana. Tudo bem? Eu sei que você lê um livro, sei que você faz yoga, eu sei que você faz mantras. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. sei. Não é isso. Vamos abrir um pouco mais. Tudo bem, pessoal? Um pouco mais que ontem. Agora, olha só que interessante. Você quer ouvir a pegadinha disso? Abriu o coração, não tem nada a ver com relacionamento. Ouvi isso. Essa que é a parte mais legal do curso. Isso não tem nada a ver com relacionamento. Relacionamento acontece com uma consequência. Meu amigo, você abre o seu coração, chove o que você quiser na sua varanda, meu chapa.